0: Und das finde ich ist auch mal so ein witziges Argument, ne? wenn man erzählt, dass man vegan ist und dann die Leute so, ja, du weißt aber schon, Soja ist auch nicht so cool. ne? Da wird der Regenwald verabgeholzt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Sinn und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, meine Stimme ist mittlerweile wieder normal. Ich fand mich am Montag und Dienstag ein bisschen erkältet. Da ging meine Stimme gar nicht. Mittlerweile geht es, glaube ich, wieder. Bei mir ist es aber ganz gut. Es ist eigentlich immer nur ein Tag und danach bin ich wieder gesund. Das ist immer relativ gut zu verkraften. Ich weiß auch nicht, hatte ich schon irgendwie mein ganzes Leben, dass ich immer nur nur ab und zu und nur kurz krank war. Sehr dankbar dafür. <lacht> Liegt vielleicht auch an der veganen Ernährung. I don't know. Nein, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Aber die hilft bestimmt auch in irgendeiner Weise. Anyways, ich möchte euch heute ein bisschen Vergleiche von Pflanzenmilch aufzeigen, denn wir wissen ja mittlerweile alle, wie beschissen Kuhmilch ist, dass man Kuhmilch eher vermeiden sollte. Denn schlecht für die Umwelt, äh, Tiere werden dafür gequält, das ist nicht besonders gesund. Aber es gibt ja auch eine Milliarde Tausend verschiedene Pflanzenmilchs, Milchsorten, Milche. Was ist die Mehrzahl von Milch? Wahrscheinlich gibt es gar keine Mehrzahl, weil Milch ein Sammelbegriff ist. I guess. Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Pflanzenmilchsorten. Oder man darf ja gar nicht mehr Milch sagen, ne? Pflanzendrinksorten sagen wir es so. Und äh, ja, ich will heute mal mit euch ein bisschen genauer anschauen, welche davon die beste Variante ist. Nochmal kurz in Erinnerung rufen, ich habe schon diverse Podcast-Folgen darüber gemacht, äh, warum ich nicht das Beste ist, was du tun kannst. Erstmal, Kalb wird direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt. Das ist übel schlimm, weil Kälber eine starke Bindung zu ihren Müttern haben. Und das außerdem gleichzeitig die Kalbsfleischindustrie unterstützt, was auch ziemlich uncool ist. Die, Kerbe, äh die die, Kühe werden also nur schwanger gemacht, damit wir halt die Milch haben können. Dann bezüglich der Gesundheit ist in Milch halt irgendwie alles enthalten. Transfette, gesättigte Fettsäuren, Hormone, Wachstumshormone. Und das ist halt klar, weil die Milch ja dafür da ist, aus so einem kleinen Kalb so eine riesen Kuh zu machen halt irgendwie komplett logisch und komplett unsinnig, dass wir als Menschen das trinken. Außerdem kann in so einer Milch auch Eiter drin sein, Blut drin sein. Es gibt halt eine Regelung, wie viel Eiter oder Blutzellen erlaubt sind. Das ist halt schon, alleine, dass es diese Regelung gibt, ist irgendwie gruselig. Ja, keine Ballaststoffe sind drin, keine Vitamine bezüglich Kalzium, es ist, ist ein Mineral und das kommt im Boden vor. Milch ist also nicht die primäre Quelle für Kalzium und es gibt tausende andere Quellen, wo man Kalzium herbekommt. Außerdem gibt es Studien darüber, dass trotzdem Menschen, die Milch trinken, trotzdem Osteoporose bekommen und Mediziner erklären das halt so, dass der Organismus aufgrund des Milchkonsums übersäuert und die Säure muss mit Kalzium neutralisiert werden. Das ist das Resultat, äh, das Resultat davon aus Osteoporose. Bedeutet also, Milch enthält Kalzium, bringt aber nichts, weil eben durch den Milchkonsum die Zellen übersäuern und somit das Kalzium aus den Knochen ziehen. Also eigentlich entzieht Milch Kalzium, wenn man so will. Das nochmal ganz kurz als Rückblick. Hört euch gerne die Podcast-Folgen dazu an. Ähm, Habe ich schon diverse aufgenommen, falls ihr da mehr über Kuhmilch erfahren wollt. Aber heute soll es ja um Pflanzenmilch gehen. Oder Pflanzendrink. Mir ist es scheißegal. Ich finde, man kann auch weiterhin Milch sagen, weil ja man sagt doch Scheuermilch. Und ich finde, es gibt wirklich wichtige Dinge, als sich äh, darüber Gedanken zu machen. Und ich bin auch froh, dass dieses äh, Gesetz oder was auch immer da verabschiedet werden sollte, nicht durchgekommen ist, dass wir das nicht mehr so nennen dürfen. Weil ich finde, da müsste auch halt so Werbung verboten werden, wo eine Kuh auf einer grünen Weide steht. Weil ist nicht so. Die sehen in der Regel kein Tageslicht und wenn man das halt so darstellt, ist es auch Verbrauchertäuschung. Aber das ist wieder ein anderes Thema, können wir wann anders drüber sprechen. Ja. Was gibt's für mich Drink alternativ Dings Pflanzensorten? Erstmal was wahrscheinlich jeder kennt, Sojadrink oder Sojamilch ist tatsächlich die beliebteste äh, Milchalternative in Amerika und Europa. Und ähm, ja, Soja hat ja immer dieses Vorurteil oder ist es immer sehr umstritten, weil Soja meistens oder das meiste Soja in Brasilien angebaut wird und dort verdrängen halt diese Sojafelder den Regenwald, belasten die Böden, belasten das Grundwasser, habe ich auch schon ausführlich drüber gesprochen und meistens handelt es sich auch noch um gentechnisch verändertes Soja in Monokulturen und ja, ähm, Eben ziemlich, ziemlich uncool. Außerdem importiert die EU rund 35 Millionen Tonnen Soja pro Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Äh, ziemlich scheiße. Aber der größte Teil dieses angebauten Sojas wird halt nicht für die Produktion von Sojamilch verwendet, sondern als Tierfutter. Nämlich sind 85 Prozent der weltweiten Sojaernte äh, dienen der Gewinnung von Sojaschrot und Sojaöl und 97% dieses Schrotes wird als Tierfutter weiterverarbeitet. Bedeutet also, hat gar nicht so viel mit diesem Sojadrink zu tun, den wir im Kaffee zu uns nehmen. Denn die so das Soja in Pflanzendrinks stammt meistens nicht aus Brasilien. Alpro zum Beispiel, das ist ja der europäische Marktführer für Produkte auf Sojabasis, äh, ist auch ein bisschen umstritten. Es soll da auch eine Doku drüber geben. Die habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Müsste ich mal nachholen. Äh, Alpro versichert auf jeden Fall, das Soja aus Kanada und Europa zu holen, um genau zu sein, sie haben das ja spezifiziert, aus äh, Frankreich, aus den Niederlanden, Belgien, Italien und Österreich. Und der in Belgien ansässige Konzern, der sagt auch, also nach eigenen Angaben achtet er darauf, dass das äh, Soja auf nachhaltigen, boden- und wasserschonenden Arten angebaut wird und so wenig... Dünger und Pestizide wie möglich eingesetzt werden und dass auch auf Gentechnik verzichtet wird. Insofern Soja scheiße, aber differenzieren Soja für Pflanzendrinks nicht so scheiße. Eigentlich eher weniger problematisch. Und das finde ich ist auch mal so ein witziges Argument, ne? wenn man erzählt, dass man vegan ist und dann die Leute so ja, du weißt aber schon, Soja ist auch nicht so cool, ne? Da wird der Regenwald verabgeholzt. Ich denke mir mal so, ja Honey, du unterstützt es so viel mehr, wenn du weiterhin Tierprodukte isst. Aber ja, so ist es. Scheinen leider die meisten Menschen nicht wirklich aufgeklärt darüber zu sein. Aber gut, vielleicht kann ich das ja mit dieser Folge ändern. Auch äh, jemand, der sein Soja vollständig aus Europa bezieht, ist der Bio-Ableger von Alpro, Provamel, Provamel, ich weiß echt irgendwie, wie man das ausspricht, und äh, Sojade, die machen immer so, Soja heißen die Produkte meistens, glaube ich. Die, da gibt es auch Joghurt vorne und sowas. Die beziehen sogar ihr Soja nur aus Frankreich. Und Biostandards garantieren halt einen nachhaltigeren Anbau ohne Gentechnik und mit weniger Pestiziden. Deshalb auf jeden Fall immer darauf achten, dass ein Biosiegel drauf zu finden ist. Am besten sowas wie Bioland. Also so ein, ähm, von, von Verbänden, das Biosiegel, haben wir ja in der äh, Folge neulich schon drüber gesprochen. So, und um mal den Vergleich zur Kuhmilch herzustellen, da gibt es eine schwedische Studie drüber, die hat 2009 die ökologischen, ökologischen Auswirkungen von Soja und Kuhmilch direkt miteinander verglichen und kam dabei zu dem Schluss, dass die Herstellung von äh, Sojamilch vom Anbau bis zum Konsumenten äh, auf jeden Fall weniger Ressourcen beansprucht. Nämlich erfordert die Produktion rund 60% weniger Land, was crazy ist und verursacht nur ein Viertel an Treibhausgasen im Vergleich zu Kuhmilch. Ist also ein deutlicher Unterschied für die Umwelt und der Energieverbrauch ist ein bisschen geringer als bei der Kuhmilch. Also für die Umwelt besser und natürlich auch fürs Tierwohl, das sind ja alle Pflanzen, pflanzlichen Alternativen. Wobei, es gibt eine Ausnahme, da kommen wir gleich zu, aber auf jeden Fall, das äh, im Vergleich Soja... Versus Kuhmilch. Man muss also ein bisschen darauf achten, wo und wie das Soja angebaut wurde, was man dann im Drink hat. Das ja, als Tierfutter angebautes Soja ist halt katastrophal, wie wir jetzt festgestellt haben. Und europäisches Soja ist dagegen aber häufig besonders nachhaltig, weil es die Bodenfruchtbarkeit fördern kann. Das heißt, wenn man also einen Sojadrink mit Soja aus Europa holt, Bioqualität, dann no problem, go for it. Was allerdings ein Problem darstellen kann, da gab es eine andere Studie zu, dass äh, da wurden auch verschiedene Sojamilchgetränke getestet und zwei Drittel der getesteten äh, Sojadrinks waren mit Nickel belastet. Anscheinend nehmen Sojabohnen das Schwermetall aus dem Boden und, auf, und aus der Luft leichter auf und speichern es. Das ist halt natürlich wieder eine gesundheitlich nicht so optimale Sache. Was ich aber ganz cool finde an Sojadrinks, dass sie gesunde Stoffe enthalten, wie zum Beispiel Forsäure und vor allem auch pflanzliche Proteine. Äh, weil ich sehr, sehr viel so Pflanzen-Drinks trinke, ist das für mich persönlich eine coole Proteinquelle. Und um da auch gerade nochmal auf einen Vorteil hinzuweisen, was ich aber auch schon ausführlich behandelt habe. In Sojamilch befinden sich Isoflavone. Das sind pflanzliche Hormone, die dem weiblichen äh, Östrogen ähneln. Deswegen haben ganz viele Männer dann Angst, dass sie, wenn sie zu viel Sojamilch trinken, irgendwie Brüste bekommen oder whatever. Habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht. Folge Nummer 74, falls ihr euch das genauer anhören möchtet. Oder Folge Nummer 7 habe ich auch, bin ich auch darauf eingegangen. Genau, so viel dazu. Was äh, sehr viel... Weniger nachhaltig ist, ist Mandelmilch am zweitbeliebtesten in Europa und Amerika. Problem dabei. 80% der weltweit verarbeiteten Mandeln stammen aus Kalifornien. Und Kalifornien, ähnlich wie Sojaanbau in Brasilien, da herrschen auch riesige Monokulturen vor und die lassen halt für die ursprüngliche Bewälderung, Bewachsung keinen Platz. Bedeutet also auch da, Nichts mehr von Flora und Fauna übrig, weil alles für diese Mandelmonokulturen geopfert wird. Und es ist extrem, extrem viel Wasser nötig, weil es halt in Kalifornien sehr, sehr heiß werden kann. Dann Streitpunkt, ist Mandelmilch überhaupt vegan? Denn für die Bestäubung werden Milliarden von Bienen herangezogen. Die werden halt ständig herumtransportiert, was für die Tiere ein hohes Stresslevel bedeutet Außerdem ist es eine monotone, pestizidbelastete Umgebung und die schwächt das Immunsystem der Tiere und macht sehr viel anfälliger für Viren und Parasiten. Es ist Mitverursacher für das Bienensterben und ohne den gezielten Einsatz wäre auch der Mandelanbau in diesen Dimensionen gar nicht möglich. Man kann sich also definitiv drüber streiten, ob Mandeln überhaupt vegan sind, zumindest die kalifornischen Mandeln. So, im Vergleich zu Kuhmilch haben ForscherInnen der Universität von Kalifornien zwar festgestellt, dass die Produktion von einem Liter Mandelmilch nur ein Zehntel der Menge an Treibhausgasen freisetzt, also diesbezüglich auch definitiv nachhaltiger als Kuhmilch. Allerdings, und das finde ich sehr krass, verbraucht die Produktion von einem Liter Mandelmilch 17 Mal mehr Wasser als von einem Liter Kuhmilch. 17 Mal, das ist verrückt. Zählt jetzt auch, wie gesagt, nur für Kalifornien. Aber ja, absolut crazy, definitiv nicht unbedingt nachhaltiger als Kuhmilch und ja, vielleicht auch nicht wirklich besser für Tiere, weil eben diese ganzen Bienen dazu herangezogen werden und so, dass das Bienensterben fördert. Ja, einige europäische Hersteller von Mandeln beziehen allerdings ihre Mandeln aus Europa, zum Beispiel die von Alpo und Berif. Berif ist auch ein ähm, europäisches Unternehmen, äh, beziehungsweise ein deutsches Unternehmen. Die beziehen halt aus, äh, laut eigenen Angaben, ihre Mandeln überwiegend aus Europa, ähm, aus mediterranen Anbaugebieten. Da liegen allerdings keine Studien bezüglich der Ökobilanz vor. Wahrscheinlich ist der Wasserbrauch geringer als in Kalifornien, aber wahrscheinlich auch trotzdem noch hoch. Außerdem ist in Mandelmilch kaum Kalzium enthalten. Dafür reichlich Spurenelemente, Vitamine und ja auch relativ wenig Fett. Also ist ja eigentlich wirklich, hat kaum Kalorien oder irgendwas. So, dann ein dritter großer Mitstreiter, was auch mein persönlicher Favorit ist, dazu komme ich später aber nochmal, ist Hafermilch. Hafermilch hat auf jeden Fall den Heimvorteil, weil der Haferanbau in Europa sehr, sehr weit verbreitet ist. Daher ja, muss man sich jetzt keine Fragen stellen nach Regenwald, Abholzung oder Bewässerung von irgendwas. Zum Beispiel Oatly, kennt jeder, ist ein schwedischer Konzern. Die verwenden nur Hafer aus dem eigenen Land und auch Berief Berief macht auch Hafermilch und auch Sojamilch. Ähm, bezieht auch nur deutschen Hafer. Was natürlich sehr, sehr, sehr cool ist, weil das Ganze dann schon mal regionales ist. Und gemäß einer Untersuchung wirkt sich Hafermilch im Vergleich zu halbfetter Kuhmilch äh, rund 70% weniger auf das Klima aus und verbraucht nur knapp 40% der Energie, also auch im Vergleich zu Sojamilch ganz schön cool. Und die Landnutzung ist um fast 80% geringer. Wenn man das Ganze also miteinander vergleicht, ist Hafermilch definitiv die nachhaltigste Variante. Allerdings sind in Hafermilch äh, weniger Nährstoffe Prote oder bzw. Proteine als jetzt zum Beispiel in Sojamilch und worauf man auch achten sollte, ist halt auch hier das eu Bio Siegel oder eben ein Siegel von Verbänden wie Bioland, Naturland und sowas. Auch darauf achten, dass es aus regionaler Herkunft ist, idealerweise natürlich Deutschland oder auf jeden Fall EU und manchmal gibt es auch, wie bei Sojamilch auch, ähm, zugesetztes Kalzium, was natürlich ganz nice ist, aber da natürlich dann auch darauf achten, dass diese auch bio sind und die Zusätze halt im Rahmen bleiben. Man kann übrigens Hafermilch, was ich auch so cool daran finde, easy selber machen. Einfach Haferflocken mit Wasser mixen, durch einen Nussbeutel pressen. Ich habe da mal ein YouTube-Video zu gemacht. Schaut euch das gerne an, falls ihr es live sehen wollt, wie man das herstellt. Ist auf jeden Fall super, super leicht. Klar, man kann auch Mandelmilch oder Haselnussmilch. Oder Nussmilch insgesamt selber machen, aber natürlich muss man dafür auch erstmal die Nüsse kaufen und das ist bei Mandeln dann natürlich auch relativ unnachhaltig. Ich persönlich, ich liebe Haferflocken, wirklich ich muss sagen, Haferflocken sind, glaube ich, mein absolutes Number One-Essen. Weil die haben so viele Nährstoffe und du kannst so viel draus machen. Super geil. Super, super geil. Also zusammenfassend gesagt, Mandelmilch verbraucht... Ich denke, die wenigsten Treibhausgase, ein Zehntel von dem, was Kuhmilch verbraucht, Sojamilch, ein Viertel Hafermilch, so um die 30%. Bei Energieverbrauch liegt Sojamilch nur knapp hinter der Kuhmilch-Hafermilch, aber bei ungefähr nur 40% von dem, was Kuhmilch an Energie verbraucht. Beim Landverbrauch auch in Bezug auf Kuhmilch, Sojamilch nur 40%, Hafermilch nur 20%. Und auch bei Versauerung der Meere, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, hat Sojamilch nur 20% und Hafermilch nur 8%. Also ich würde sagen, Hafermilch ist der klare Sieger. Es gibt noch weitere Milchalternativen, zum Beispiel Hanfmilch, wo es auch cool ist, weil Hanfanbau eine Tradition in Europa ist seit Jahren und es liegen auch noch keine Studien vor, dass es irgendwie eine schlechte Ökobilanz hat. Kann man allerdings noch nicht so häufig finden. Ich habe es so im Supermarkt noch nie gesehen, wahrscheinlich irgendwie in Bioläden oder sowas. Auch cool, Haselnussmilch. Die kommen überwiegend aus europäischem Anbau. Was es auch gibt, was ich persönlich gar nicht mag, ist Reismilch. Da sieht die Ökobilanz allerdings auch nicht so gut aus aufgrund von Wasserverbrauch und Treibhausgasemissionen beim Anbau. Also eher weniger gut als jetzt Hanf äh, Hanfmilch oder Haselnussmilch. Und für Cashew- und Kokosnussmilch gibt es gar keine Alternative aus europäischem Anbau. Insofern auch eher weniger nachhaltig. Das nochmal darauf bezogen. Für mich persönlich, früher war ich immer totaler Sojamilch-Fan. Gerade auch wegen der Proteine, was ich erwähnt hatte. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht warum, aber gerade in diesem Jahr hat sich Hafermilch auf Platz 1 gestellt. Ich trinke jetzt eigentlich am liebsten Hafermilch. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Irgendwie pff, einfach Umgewöhnung. Ich finde es irgendwie inzwischen geiler. Ich weiß nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hab auch, bin auch voller Oatly-Fan geworden. Wenn ich jetzt hier mal so eine... Äh, Kleine Werbung reinschalten darf, ist jetzt nicht gesponsert oder irgendwas. Und wovon ich auch mega der Fan bin, tatsächlich, was ich jetzt hier noch gar nicht benannt habe, ist Erbsenproteinmilch, habe ich auch erst dieses Jahr entdeckt. Muss dazu sagen, ich mag nur die von Flyfoods, die anderen finde ich ekelhaft, weil die so komische salzig schmecken, müsst ihr mal ausprobieren, also ganz, ganz weird. Und für Erbsenproteinmilch gibt es noch nicht so krasse Studien bezüglich der Ökobilanz. Anscheinend wird nur ein 25. des Wassers verbraucht, was für Kuhmilch verbraucht wird. Aber da bei Erbsenproteinmilch Proteinmilch noch sehr, sehr viele so Stoffe hinzugefügt werden und es stark verarbeitet ist, geht man davon aus, dass es jetzt nicht so eine super krass coole Ökobilanz hat. Kann man aber auch selber machen, tatsächlich. Ich finde, es ist eine geile Alternative. Ich kaufe es nicht so häufig, weil es vergleichsweise teurer ist als die anderen Sojamilch kriegt man ab einem Euro, Hafermilch auch oder 1,20 Euro oder irgendwas. Bei Erbsenproteinmilch habe ich jetzt mehr so 2,50 Euro gesehen. Und Mandelmilch ist auch mehr so in dem Rahmen. Ich glaube, gibt es auch so ab 1,50 2 Euro. Aber schon eher höher preislich angesiedelt. Also bei mir, wenn ich mich jetzt hier entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall Hafermilch auf Platz 1 tun. Also nein, Platz 1 hat eigentlich die... Es es Proteinmilch von Fly, aber die kaufe ich halt, wie gesagt, relativ selten. Also sagen wir, Platz 1 ist Hafermilch. Und was ich auch cool finde bei Hafermilch übrigens, ist, dass es das jetzt auch in Glasflaschen gibt. Ähm, wenn ich hier nochmal ein paar Empfehlungen aussprechen darf. Von Havelmeat zum Beispiel, die wird in Brandenburg produziert. Die finde ich sehr, sehr lecker, habe ich gerade getestet. Von Völkel gibt es auch welche in Glasflaschen. Das finde ich halt ziemlich geil, weil ich doch sehr, sehr viel Milch trinke und keine Lust habe, die immer selber zu machen. Uh, weil ich faul bin, es fuck, und es dauert eigentlich echt nicht lang, aber ich finde auch irgendwie, die schmeckt immer nicht so geil, wie die Hergestellte tatsächlich, weil die halt noch so Verfahren haben, die, und dass die irgendwie, Gott, mir wurde das mal erklärt, ich weiß es nicht mehr so richtig, wenn man sie selber macht, dann ist die manchmal ein bisschen schleimig, und wenn man die professionell in Fabriken hergestellt wird, kriegen die das halt irgendwie hin mit irgendeiner so Kettenaufspaltung, frag mich nicht, dass die halt nicht mehr so schleimig ist, deswegen kaufe ich lieber gekaufte Lol. Doppelt gemoppelter Satz. Och Mann, ihr wisst. Ich stelle sie nicht so gerne selber her, auch wenn das super einfach ist. Heißt also, ergo, ich verbrauche sehr, sehr viel Milch. Und das ist ziemlich uncool, wenn ich dann immer diese Tetra-Packs habe. Deshalb kaufe ich die gerne in Glasflaschen, was es halt für Hafermilch gibt. So, deswegen Hafermilch bei mir jetzt Platz 1. Danach würde ich sagen, kommt Sojamilch. Mandelmilch Milch persönlich kaufe ich eigentlich nie, Trinke ich höchstens mal, wenn ich mir außerhalb einen Kaffee kaufe, aber wirklich extrem, extrem selten und wenn ich mir das mit den Bienen und sowas genauer mal angucke, dann habe ich da eigentlich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf. Mandel ist bei mir eher so ein Ding, wenn ich veganen Käse oder so hole. Genau, so, ich hoffe, diese Folge hat euch weitergeholfen bei der Entscheidung, welche milch an der ihr trinken sollt. Lasst mich doch gerne mal wissen, welches euer Favorit ist. Würde mich sehr, sehr interessieren. Schreibt es mir gerne auf Instagram. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Nacht oder whatever. Wir sehen uns, nein, wir hören uns in der nächsten Folge. Vielleicht sehen wir uns auch schon vorher auf YouTube. I don't know. Macht's gut. Bis dann. Ciao Ciao. Tschüssi.